0: Доброе утро, Вьетнам. Хорошо ли меня видно? Да хорошо ли меня слышно? Поставьте плюсики, поставьте минусики. Будем надеяться, что YouTube, который в очередной раз обновил интерфейс э, творческой студии, очередной раз с глюками, очередной раз через одно место, э, не будет глючить, а в прошлый раз ровно в раз в 30 минут, секунда в секунду и вешать. Но если такое произойдет, я буду перегружать, соответственно все программное обеспечение, но ну, вот, э, рвать сокеты. ну, если рвать сокеты, тогда, соответственно, мы восстановимся где-то через минуту после моей, э, после моей переустановки, да, после, после ребута. Сегодняшняя тема, мы будем обсуждать, как не застрять в своем развитии, да, я еще раз говорю, что это немножко относится к тематике канала FreshLife 28, но ну, вот, э, частично, частично я об этом говорил в ролике как удержать вес, да, помните такой ролик, в котором есть картинка и фотография Фридриха Ницше, вот, суть заключается в том, что наше качество жизни, да, наше соответственно, удовольствие от жизни, оно проявляется как производная функции нашего прогресса по времени, да. То есть представьте себе, если в двух словах мы возьмем, например, изменение нашего тела, похудение, или то, как мы меняем свою внешность, да. Итак, да, сейчас мы поздороваемся со всеми нашими замечательными модераторами. Юру я вижу здесь, Гензар тоже здесь, дорогой. Очень рад вас видеть, друзья мои. Вот, ну, доктор Юля, ну, наконец-то, наконец-то. Да, мы решили э, всеобщим голосованием в интернете, мы решили... э, ну вот, канал переименовать в церковь имени Святой Тушки. Ну вот, поскольку, поскольку мы теперь церковь, нас нельзя оскорблять. Это будет, соответственно, оскорблением чувств верующих. Нельзя закрывать спортзалы. Это наши храмы. Это вообще вообще капец. Мы всех засудим. Вот, соответственно, я себя объявляю мессией. Модераторов я объявляю апостолами. Ну вот, своих друзей. Там Артора Ашетч Вердонян, ты здесь? там, Это у нас замечательно. Это будет епископ. Будем раздавать должности только так А всем, кто будет возбухать Все, кто будет возбухать, господа мои Всех затаскаем посуду. Ну, светлейший пудинг, да Да, Юля, все здесь Так, значит, почти все Да, вы... да адепты обязательно Да, послушники, адепты, все это самое Одно условие обязательно В издержании целебат в нашей вере Под запретом Это табу Никакого воздержания, никакого целебата Итак, друзья мои, так вот, давайте мы вспомним. Представьте себе, что вы мечтали похудеть, да, каждый день вы смотрели там каждую неделю на весы, вы видели изменения вашего тела, вы кайфовали с этого, и вот, наконец, вы видите заветную цифру на весах и говорите, можно выдохнуть. Вы уже теперь умны, вы уже понимаете, что жрать не получится. Если вы начнете жрать, вы обычно разжиреете, да, но вы решили, что вы больше не хотите ничего и просто будете так называемым Азамат. Привет, дорогой. Апостол Азамат, присоединяйтесь к нам. У нас тайная вещеря сегодня. Апостол Харли, да, значит, далее представьте себе, что вы, значит, в таком состоянии решили находиться оставшуюся часть жить. Вы решили, что все устраивает, меняться вы не будете. И вот что происходит: день, два, месяц, второй месяц, третий месяц. А вы едете все так же курагречку, грудку, там, значит, курагречку, всю эту ерунду, да. И вы не видите изменений в себе. То есть у вас что было месяц назад, два назад, три назад и четыре назад, ровная линия, график, да? То есть вы не толстеете, нет, вы удерживаете вес. Зариночка, привет, тоже рад. Где удовольствие жизни? А сосед-то по пятницам пивасик вкусный, шашлычок. И вот и получается, что вы ничего не получаете взамен, а соседушка ваш, каждую пятничку шашлычок с пивасиком, да, то есть там, или там водочку там, салатика так станция с пьянками с гулянками ему хорошо вот и получается что у вас производное вашего качества жизни изменения да, по времени она ноль. ничего не меняется и вам становится скучно понимаете потому что вчера было то же самое что позавчера а сосед то кайфует и единственный способ это никогда не останавливаться в развитии Понимаете, тогда вот ваше ощущение от вашей жизни, от изменений, этот кайф, он будет всегда положительный. В единицу времени вы будете видеть, как меняться. Похудели, прекрасно, надо идти качаться. Теперь как, значит, ну и так далее. Понимаете, то же самое с интеллектом, абсолютно то же самое со всеми вещами. А если вы начнете, как соседушка, нет-нет, да и поджирать, вы начнете деградировать. А как только вы начнете деградировать, у вас график пойдет вниз, у вас будет отрицательное производное вашего качества жизни по времени. То есть это качество жизни имеется в виду субъективное ощущение, да? Вот это производное очень хороший как бы пример. Итак, с этим мы выяснили. Вопрос теперь, каким образом, что нам надо найти для того, чтобы двигаться дальше. А вот здесь, друзья мои, у нас есть одно когнитивное искажение, которое очень хорошо пропагандируется кинематографом, да. Нам всегда показывают увлеченных людей, такие с горящим взором, исследователи такие, хрень собачья. Таких людей единицы. В большинстве остальных, знаете, это как слоненок, который в анекдоте, да, давайте надуем шарик, давайте, давайте, а потом его лопнем. Почему? А нахрен нам нужен? Да? Он вот в большинстве случаев 99% из нас это вот эти слонята, да, которые, а нахрен нам это все нужно. И единственный способ что-то словить, да, какой-то кайф, это пробовать все подряд. Почему? Потому что есть такая поговорка. Аппетит приходит во время еды. И откуда она берется с точки зрения нашей жизни, да? Она берется с нашего замечательного мозга, да, которому, вопреки мнению о том, что вот это мне интересно, вот это мне неинтересно, да, вот это мне интересует, это мне, блин, ну это скучно, да. Нашему мозгу на самом деле абсолютно все равно, что жрать, новости или ядерную физику. Ну, примерно. Если вы вдруг начинаете врубаться в эту ядерную физику, вы начинаете так же увлекаться, как вы увлекались просмотром новостей. Вопрос в том, что новостями проще увлечься, ядерной физике сложнее. Но если вы берете одно и заменяете другим, то проходит время, и ваш мозг начинает кайфовать от того, чем бы вы его ни грузили. Вот в чем прикол. Хотя поначалу... Господи, что за хрень я читаю? Что значит волна и частица одновременно? Блять! Нильсбор, ты что, обкурился, что ли, блядь? Вот тут реально так. А потом, когда вы вдруг начинаете в это врубаться, вас начинается с этого перейти. Поэтому правило номер два, это когда вы вдруг почувствуете, что вам ничего не хочется, просто подряд все пробовать. Долго пробовать. Понимаете, сели на мотоцикл. Блин, ну что за херня, я ездить на нем не умею, ссыкать на что-то, блин. Глядишь через полгода, вау, а я вообще крут. Помните эту абсолютную чемпионку мира по метанию ножей? Нашу тетку из деревни. Она в 52 года первый раз решила попробовать пометать ножи. В 64 она многократная чемпионка мира по метанию ножей. Наберите ну, в интернете сейчас прямо. Вот прямо сейчас. Не помню ее фамилию. Дайте-ка я сам вам помогу. Чуйнина. Чувина, кажется. Сейчас. Ножи. Галина Чувина. О. Рязанская. Вот она сколько? В 52 года Чувина начала метать ножи. В 52 первый раз. Понимаете? первый раз 52. И стала абсолютной чемпионкой мира многократно сейчас. Ну вот, блин, как так? Вот и к вопросу о том, чем человек интересуется, насколько все... что это подвисает, бро? Ребята, ничего не подвисает. Азамат, ничего не подвисает. У меня состояние трансляции отличное. Потери пакетов ноль. Если что-то подвисает, надо для люлей это самое давать. Надо давать люлей Ютубу или вашему провайдеру. Не, не, ребята, я вижу, у меня количество потерь пакетов ноль, я вот вижу. Это сраньше, Ютуб еще раз сраньше, да, он опять поменял... Он опять поменял что-то в творческой студии, да, ну вот, и опять начались глюки. Я надеюсь, что через 20 минут, когда будет ровно 30, да, то есть эта эта дрянь не подвестит, как она сделала в прошлый раз. Ну что ж, в двух словах я вам объяснил, что делать, в двух я вам объяснил, как не застрять в своем развитии. Теперь давайте я буду отвечать на ваши вопросы. Пока вы гоняете вопросы, я прошу поприветствовать наших замечательных
1: модераторов.
0: Гензар и Азамат здесь, ребят, которые проводят стримы в своем прямом эфире. Доктор Юля у нас здесь молчаливый, но очень красивый э- апостол. Ну вот, Юра человек-невидимка да, это серый кардинал нашей, нашей церкви да, святой, святой накачанной тушки. Вот. Зариночка, не знаю, здесь ты или нет, дорогая Зарина нас ведет. Да, Зарина здесь вижу. Ну вот, Апостол Зарина у нас ведет канал, посвященный юриспруденции, easylaw 24 да, канал, который для обычных людей юриспруденции. Всем советую подписаться. Вообще, ссылочки на аккаунты наших модераторов, на их ресурсы, находятся в описании к этому ролику. Как не застояться в зоне отчуждения? Год в ней единомышленников нет, никуда некуда копать. Николай Чиканов, проверять двигаетесь вы или встали. То есть э, не застояться только одним, только двигаться. Они будут, не переживайте. Просто может быть вам кажется, что вы двигаетесь, а вы топчетесь на месте. Эрнестина Шепард, да, кстати, Эрнестина Шепард, но в 56 начала качаться. Вообще наберите, кто такая Эрнестина Шепард. Обалдеете, как тетка выглядит в своем возрасте сейчас. Человек, который заработал много денег, больше не работать счастлив в обеспеченном безделье. Нет. Проверено на себе. Я в свое время выходил на пенсию с мыслью о том, что мне уже хватит. Через полгода я полез от безделия на стену. Это был 2006 год, по-моему. Как-то где-то так. Я тоже думал, что все, мне уже, пожалуй, ну, в принципе, хватит, да? То есть там. Я просто одурел от безделья. Никак не распыляться на множество занятий. Э-э-э. Да распыляйтесь, если вы ловите от этого кайф, понимаете? Но если вам нравится, распыляйтесь. Не распыляться надо только в одной области, понимаете, не распыляться надо только в области зарабатывания денег, да? то есть не профессии. Во всех вещах, которые вы называете хобби, если вам приносит удовольствие распыление, распыляйтесь. Просто мне неинтересно распыляться. да, То есть я бы тоже занялся чем-то так, но мне бы кайфово, блин, что-то такое сделать, чтобы что-то из себя представлять. Да есть люди, которые просто от процесса кайфуют. Сегодня одно, завтра другое. Пусть не глубоко. Да? Пусть он на гитаре там или на рояле собачий вальс научился играть, а на гитаре ему баре взять, это вообще за предел. Но он кайфует с этого. Это мне там интересно фламенко сыграть, да, то есть там у меня нет разницы, там, на 12-м ладу бары брать или, или вообще не брать это бары, да. Ну вот приглушать вторую четвертую струны на блюзовых ритмах, да, или не приглушать. А кому-то насрать, а кому-то три аккорда блатных, да, ля-минор, в тональности ля-минор, ему вполне хватит. А МДМ МДМЕ понеслась, да, вот три аккорда блатных, и вот оно, все, он уже кайфует. Да кайфуйте, если вы не собираетесь этим зарабатывать. Качаюсь, получаю кайф, боюсь, что когда достигну максимум, перестану кайфовать или на ААС. Во-первых, еще раз, давайте мы не будем это обсуждать, еще раз говорю, все вопросы касательно ААС, это анаболические андрогенные стероиды, да, все, пожалуйста, ищите моего друга, да, человека в маске Дарта Вейдера. Ну вот, у меня на канале табу на это. Но от себя могу сказать так, что если вы прошли несколько лет натурального кача и уперлись в свой генетический потолок, если вы с головой будете все делать, то все будет хорошо. Если вы будете делать по принципу, вкалив сраку, все, что ты найдешь, может, что-то заработать, да, ничего хорошего от этого не будет. Но если делать с головой, то ничего страшного тоже не будет. Да, Ангус Янг, кстати, самоучка. Притом попробуйте-ка сыграть на гитаре, как Ангус Янг. Он даже умудрялся на концерте в своем возрасте играть тэппингом. То есть без правой руки. То есть он держал микрофон и играл просто левой рукой, тапая по струну. Вообще ни хрена непростая задача, блин, в ее возрасте. А он вообще мелкий. Если причина остановки – переломный гиперстрессовый момент жизни. Развод, смерть близкого. Еще можете сюда добавить потерю работы. Тоже. Или переезд. Тоже. Если сами не тянете, идем к психотерапевту. Серьезно, абсолютно. Вот Если вы, не дай бог, сломали руку, вы же не будете, бля, без гипса. Сука, как мужик. Сам, блядь, развратный пингвинчик победит. Нет, блядь, не пойду, блядь, к врачу. Не, вы пойдете к травматологу, сука, падла. Так и здесь. Если, капец, и сами не тянете к хорошему психотерапевту. Нет, кстати, на АЗАМАТ, на ААС и всем остальным, ребята, кач будет тяжелее. Тэппинг на канале двадцать 28 а, а, а что не так? Я сам видел, как он тэппингом играл. Прям, блин, ну нифига не тривиально. Вот, смотри, Родион, хороший вопрос. Родион Астахов. Добрый день, Антон. Когда достиг больших вершин заработки, купил желанную квартиру, почувствовал, больше ничего не нужно. Начал играть в онлайн-игры. Раз начал играть в онлайн-игры, значит, решил попробовать на тот момент. Вспомни. Вот ты не знал, что такое онлайн-игры. Ты решил попробовать, потому что рекламку увидел, еще что-то. Дальше второй вопрос. Нет больше цели, чем играть. Ты втянулся. Бросаешь онлайн игры и также пробуешь что-то другое, но более конструктивное, понимаешь? Если ты откажешься так же, как от спиртного, от этих онлайн игр поначалу будут ломки, потому что тебя будет тянуть туда, потому что мозг так устроен, сука, он построил ассоциативные связи. Все, ты уже в этой виртуальной реальности, ты знаешь, как там жить. Тебя оттуда извлекли и засунули в другую, в которой надо опять мозгу заново в системе 2, системе 1 строить эти самые ассоциативные связи, понимать, где мы тут болтаемся, вообще строить картину мира. Мозг этого нихера не любит делать. Потерпи вот этот процесс. Это гораздо проще, чем слезать сводки или, блин, опиатов. И все опять будет. Но коренной вопрос, да, ничего не было интересно, попробовал онлайн-игры. Попробуй что-нибудь другое. Просто запрещаешь себе онлайн-игры, но что-то себе заменяешь, Да кач, велосипед, триатлон, гитару, групповой секс. Я не знаю, попрости тут. Все, что хочешь. Мне всегда говорят, мне ничего не интересно. Чем бы мне заняться? Я говорю, секс любишь? Снимайся в порно. Ну, а что? Мне ничего не интересно. Секс любишь? Да. Снимайся в порно. Будь порно-актером самым крутым. Будь лучшим. Нужно похудеть, но желания нет. Ну, Диара, раз желания нет, значит, не нужно худеть. Вас все устраивает, понимаете? Вас устраивает такая ситуация. Зачем вам худеть? Раз нет желания, вы не похудеете. Нужно понять, зачем вам это нужно. С этого надо начинать. А если ему нравятся онлайн игры он кайфует, с чем проблема? Не знаю. Это он же сюда пришел мне задать этот вопрос, что его ничего больше не интересует. И а вот напрягает этот вопрос, что его ничего не интересует. Меня в свое время очень напрягал вопрос, что меня ничего не интересует, кроме выпивки. Мне это напрягало. Я тоже задавал бы вопрос. Если новый интерес изначально гарантирует убыток, например хобби, оно в принципе убыточно. Возьми, например, рыбалку. Сколько стоит килограмм рыбы? И Сколько стоит твоей снасти или моей? Вашу же мать, блять! То у меня крючок стоит один, блин, мусадовский, столько, сколько блин, я этой рыбы с радой докуплю, не знаю, в магазине у алкашей там в переезде. Потому что это другой вопрос, ты вкладываешь деньги в свои эмоции и ощущения. Они будут убыточные, понимаете? Вот ты не собираешься зарабатывать игрой на гитаре. Захер, ты купил себе гибсон или Гримону акустическую? Блин, ну вот я хочу играть на Гипсоне, да? Или я хочу на акустической Гримоне играть? Вот, блин, вот мне нравится ее звук. Это убыточно, однозначно убыточно. Я за это не планирую зарабатывать. Сняться в порно задача нетривен. Я тебя умоляю. Юра, вот это не надо петь. Вот, вот про это даже мне не рассказывают эту ерунду. В телефоне 10.7. С этим надо что-то делать. Да, с этим да. Это жопа. Не, вторым Янгусом я не буду точно. Не, ребят, про бизнес не хочу вам говорить. Я вам говорю общую концепцию, да, поскольку канал Fresh Life 28 это канал на том, как начать новую жизнь в понедельник. Если вы уже начинаете мне задавать вопрос конкретно, а что про бизнес, значит вы не понимаете глобальных вещей и из бизнеса у вас ни хрена не получится. Разбирайтесь глобально, глобализируйте. Как правильно ставить себе задачи? Не знаю. Я серьезно не знаю, как ставить себе задачи. А зачем себе ставить задачи? Хобби может втянуть потребляться? Может. 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 Думайте. Головой думайте. Ну, пингвинчик, слушай, как монетизировать свое хобби? Понимаешь, если ты делаешь вещи какие-то лучше, чем все, ты, блин, автоматически монетизируешь это, что бы ты ни делал. Если ты что-то делаешь лучше всех, найдутся те, кто готовы будут за это заплатить. Вот, блин, вообще не проблема. Ненавистная работа может тормозить развитие? Да. Однозначно да. Получение второго высшего для собственного развития. Дружище, ну вот тебе нравится получать бумажки? Пойди и получи бумажки. Тебе нравится получать результат? Юра, ну а как постоянно в бодибилдинге развиваться? Смотри, ты набираешь для себя мышечную массу, да? Ну, кто ж тебе мешает исправлять пропорции? Они исправляются очень долго. Качество, опять-таки, сушка, набор, сушка, набор. Это процесс уплотнения. То есть, когда ты делаешь свое тело рельефным, вот как 3D, да? Я же говорю, не просто так, а все претенденты на Олимпию, посмотрите список, средний возраст 40 лет. Чего проще? Вроде бы в 20 лет гораздо лучше качаться и тело отзывается на нагрузку лучше. А нет. Есть вещи, которые не при помощи АЭС, не при помощи ничего не исправишь. Для этого должно пройти даже пусть на АЭС, но время, годы. Вот это вот сушка, набор сушка, набор уплотнений, уплотнений. Только так этого можно добиться. Не просто так они в 40 лет выходят на Олимпию, а раньше никак. Бросили мне с мужем пить 9 месяцев, заняться нечем. Да не, рано еще. 9 месяцев это, на мой взгляд, рановато. Я год вообще выходил из ада, просто в жил. Но при подключении новых по мере усовершенствования приходится отказываться от того, что любили старые. Да, потому что у вас 10 пальцев на руках и 24 часа в сутках. Чудес не бывает. Увлекся охотой, но компании сильно пьющие. Согласен. Давайте пойдем на охоту. Так я стрелять не умею. А что там уметь? Наливай да пей. В чем основная сложность перехода на ПОЖ у подростков? В том, что они в большей степени высокопримативны, чем взрослые люди. И у них очень сильно развит стадный инстинкт. Это... А? И блин. ну вот, это, знаете, люди пубертатного периода, ну вот, для них быть в, стаде, в стае и занимать там лидирующее положение, это очень важно. Поэтому, если все стадо валит в Макдональдс, а ты как белая ворона, это западло. Если все бухают и курят, а ты не куришь и не бухаешь, ты лох. Все очень просто. Будь здоров. Спасибо, братья и сестры, сами не подохните. Не бухаешь, а чуть выпиваешь по выходным. Криминал, я считаю, что криминал. Но тебе же все равно, ты все равно будешь бухать. Как захотеть похудеть? Да хрен его знает, блин, это ваша жизнь. Совершенно верно, Алексей Долгов. Без стада невозможно нормально жить. Всегда нужно выбирать круг общения. Ну, скажем, единицы могут жить в одиночку. Единицы. Но в большинстве случаев человек – социальное животное. Тут вопрос в том, что... Совершенно верно. стадо надо себе выбирать. Спасибо, Серега. Вот мне нравится. А что вас мотивирует? Блядь, я не знаю, что такое слово мотивация. Ну вот, Ну не знаю что это такое. И что это такое? Что это всем понадобилось? Кассеты для повышения мотивации, книги для повышения мотивации. Если бы пришли в этот магазин, может быть, вы уже достаточно мотивированы? Поставьте книгу на полку и скажите клерку, иди нахуй, я пошел домой. Я мотивирован. Можно ли достичь совершенства в изучении языка? Например, английского. Юра, ну ты можешь э -э, писать пародии на Шекспира на английском? Или еще пока нет? Так, чтобы народ понял, что это написано на английском стиле Шекспира, великолепным слогом XIX века там или какого? Но, блин. Я думаю, что нет. Хочешь, делай. Не хочешь, не делай. Рожденный в СССР, не только там рожденный, он похож, блин, с совковыми мозгами. То есть нахера нам читать, что написано на двери, Вас тут не стояло. Вот смотри, да, кстати, Валентин, интересная штука, да, начал учить Питон, да, со скрипом дается, зато незаметно стал более внимательным, менее рассеянным. Чудес Чудесный бывает, оно и будет со скрипом даваться. Понимаешь, оно и должно со скрипом даваться. Без скрипа дается только пожирание в магдачный. перетренд с мозгами но мозги это часть центральной нервной системы куда же как как же без без этого запросто если предел совершенства нет Как заставить? Вот как только вы задаете вопрос, как заставить, ну не знаю, пиздить палками. То есть, ну, блин, придумайте что-нибудь. Почему деструктивные доминанты развиваются быстрее, чем желаемые? Потому что их обычно все деструктивные доминанты подпитывают те, кто идут с вами в ад ищут попутчиков. То есть подумайте внимательно, да? То есть там реклама говнохавчика и жрачки на каждом углу. Понимаете? Не отказывай себе в удовольствии. па 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 То есть это социум, общество, соседи, друзья. То есть все-все-все вот льют мельницу на деструктивные различного рода доминанты. Ну покури ты, господи, пойдем перекурим. Ты же нормальный пацан был. Что ты, ну стопку не выпьешь, что ли, не уважаешь меня? И так далее, и так далее, и так далее. Что значит правильная постановка задач? Разве можно поставить неправильно? Слушай, ну, правильная постановка вопроса и задачи, ну, вот как вам сказать, да, то есть там приходит практикант к врачу и говорит, Иван Иванович, профессор, да, вот простите, пожалуйста, но вот больной с палаты, да, вот он чувствует себя хреновее, вот ему плохо и он чувствует себя хуже. Помилок вы мой, вы же начинающий молодой врач. А вот больной из палаты номер 32, да, то есть он не врач, он не может себя чувствовать. Это всего лишь его субъективное ощущение. Поэтому вы должны приходить мне и ставить вопрос правильно. И говорить, что больной из 32-й палаты говорит, что чувствует себя хуже, а не чувствует себя хуже. Вы меня поняли? Поняли. Ну вот на следующий день приходит и говорит, э, профессор, больной из 32-й палаты полагает, что он умер. Блювы клинки, но, к сожалению, из этого хобби работы сделать нельзя. Я вас умоляю, дружище, на гонзу зайди и посмотри. Там на же и тусуются, блин. У меня он, Евгения Палина, клинок есть. Термоядерная штуковина, блин. Не жалею нисколько за деньги, которые за это отдал. Чувак на этом сидит, на этом зарабатывает, да. Таких немного, но он лучший. Так что не прав ты. Деньги можно сделать абсолютно из всего. Вообще. Почему человеку приносят удовольствие вещи, которые не приносят материальные выгоды? Хороший вопрос, Антон Майер. Я рад тебя видеть. Ты куда пропал, кстати? Как всегда, хороший вопрос. Правильный постановок и вопрос. А почему ты вообще решил, что удовольствие должны приносить вещи, которые только приносят материальную выгоду? Вот это как раз и есть глобальный обман. Что счастье в деньгах ни хрена. Вообще ни хрена ни разу. Поверьте. А я начал читать полгода, как благодаря вам кайфую. Красава. Вот без слов красава. <свят> <свят> Ознакомился с Кией, глянулся вокруг. Да, это ты не один такой, поверь мне. Сейчас еще, думаю, что сегодня закончишь писать книгу. Отправлю Наталье книгу издателю. Да, может сегодня не успею. Но ну, вот. Будет маппет шоу. Когда она выйдет? Является ли норма считать всех придурками? Блин, Саш, ну а если вокруг все придурки, что я могу сделать? Как развиваться школьнику? Найдите себе авторитет, дружище. Если вы вы про себя. При отсутствии денег возможно счастье в полной мере? Нет. Есть такое понятие «перевернутая кривая», «у-образная». Да, в чем ее смысл? да? В начале пути, когда денег вообще нету, это вообще абсолютно всего касается. То же самое, например, касается количества денег в семье и качества воспитания детей. Когда денег нет, уровень счастья, уровень благосостояния, внимание, которое уделяется детям, оно находится на нуле, в жопе. То есть люди несчастливы, люди сводят едва-едва с концами, ссорятся, и мало уделяют внимание детям. Потом постепенно вот этот график, он начинает расти, да, то есть чем больше денег, тем лучше становится. Люди могут себе больше позволить, люди меньше думают о завтрашнем дне, больше уделяют времени детям, своему здоровью. Потом, когда доходы еще растут. У нас происходит вот эта кривая, часть кривой называется насыщение. Да, то есть та часть, которая переходит в раздел насыщения, когда увеличение денег уже не приводит, вообще никак не приводит к улучшению качества жизни, к улучшению качества воспитания детей и так далее. так далее, так далее, далее, А дальше идет опять снижение. Еще больше увеличение доходов, оно приводит к тому, что качество жизни людей падает. Время, которое они уделяют на семью, на воспитание детей, падает. Это известный, очень, очень известный в социологии эффект, перевернутый его образной кривой. Писал об этом Малком Гладуэлл, но не в той книжке, которую я рекомендовал, а в двух других. По-моему, она на английском звучит как Давид и Голиаф». Посмотрите, пожалуйста. Гладуэл вообще очень интересный парень. Талеп вообще крут. Талеп очень крут. Как не срываться на коллег, когда они подданы кии, ты понимаешь, что не объяснить? Срывайтесь на себя, Юля. Если вы не можете объяснить, значит, вы сами не понимаете этого. Понимаете, вы сами это четко совершенно можете сказать себе, что я это понимаю, когда вы можете это объяснить ребенку. У меня есть глава в книжке, посвященная этому. Известный физик американский вот этот метод придумал. То есть, если вы не можете, если вы хотите в чем-то досконально разобраться, объясните это так, чтобы это понял ребенок. Если вы это не можете, значит, ни хера вы не понимаете. Понятно? Хобби-столярка. Блин, вообще-то хороший столер зарабатывает чуть больше, чем дохуя между нами. Надо ли объяснять? То есть к и не верю все равно. Юра, вспоминаем, что такое поляризация мнения. На презентации Битрикса 23 октября я обсходил. Нет, и воздержанцы еще не были. У нас же это самое. У нас Я же объявил, что у нас церковь, церковь именно святой накачанной тушки. да, Поэтому у нас целебат запрещен нашим уставом церкви. А, три в одном тролль – это... После стрима за написание книги Вы не устаете? Устаю Ну ну и чё? Вы воруете из бюджета? Ворую А если узнают? Ну вот вы узнали, что... Да, так, так... и <с�ит> я <Встаете>, устаю и <с�ит> устаю. Ну, ну аж, ну и что? Машина, квартира, но у семьи есть лишний вес. Это от недостатка финансов или от недостатка семьи? Ни то, ни другое. Добрый вечер, а ты похудел. Не, блядь, ну... Да вы всю систему сейчас сломаете. Что вы думаете о русском ютубе? Ничего не думаю, я его не смотрю вообще от слова совсем. Я не бывший военный, не сотрудник МВД. Пенсию я могу выписать себе самостоятельно, друг мой. Знаешь, такое бывает. Что-то у нас сегодня грустный стрим какой-то. (laughs) Yeah. <laughs> Как не переживать, что процесс идет медленно? Ну, если 9 беременных женщин собрать в одном месте, ребенок не родится через месяц. То есть, ну, как не переживать? Я не знаю, как вам объяснить, как не переживать того, что беременность длится 9 месяцев. То есть, если вы не хотите с этим смириться, может это, в общем, к психотерапевту, то есть, если вы говорите, что вот, а я хочу, чтобы ребенок за месяц родился. Вот хочу и все. Почему? Просто хочу. Ну, нет вещей, некоторые вещи нельзя сделать быстрее. Вот, ну, никак. Вообще никак. Шаг назад, два вперед. Работает бодибилдинг? Иногда да. Ну, только давайте мы все-таки сегодня по теме, ребята. Вы же сами просили такую тему. Так что, можно бы пораньше стрим закончить. Если, если спрашивать нечего больше. Где живут адекватные? Они везде живут, просто их мало. Фарид Нургалиев, по вашему вопросу есть ролик про мотивацию туалетной бумагой. На компе куча неначатых курсов, а покупать продолжаю. И я даже не знаю, что от вам ответить, да, то есть пожалеть или поругать вас. То есть, серьезно, не знаю. Если окружение подростка деградирующее, стоит ли искать ему подходящее? Стоит, Юра? Это, может быть, и есть задача родителей. В первую очередь, это формирование социального окружения ребенка. Менять в жизни нужно много. А если будет хуже? Сдохните. Если все будет плохо, вы умрете. Правда, вы все равно умрете. Но если не попробуете, все равно умрете. Нет возраста человека, который, когда работа над собой бессмысленна, не существует. Бизнес можно рассматривать как хобби, да. Возможно ли развитие без примера для подражания? Я, например. У меня не было примера. Почему так много вопросов о мотивации? Народ словно ваши ролики не смотрел. Андрей, понимаешь, народ смотрел еще помимо моих кучу других роликов. А у нас каждая сыкуха, да, считает своим долгом на ютубе говорить слово мотивация, да, то есть там, не говоря уже различного рода задротах всяких бизнес-тренерах, лоховодах и прочей шняги, да, то есть у них мотивация, личностный рост и вся эта ебанья, она, ну, блин, это это просто болезнь какая-то. Ребят, серьезно, я вот просто читаю вопросы, но даже не хочется отвечать. Но ну, серьезно. Не материться, не материться не хочется, не отвечать. Слушай, люди после пенсии в нашей стране, это немножко другое, чем люди после пенсии в западных странах. Понимаешь? У нас и в государство наживает это не период старости, а период доживания. Типа, ты еще дожил до пенсии? Сука! Как бы тебя добить-то, да? То есть, у нас не принято заботиться о своем здоровье, да? Это вот то же самое, что с этим коронавирусом. За полгода, к 14 августа 2020 года, от сердечно-сосудистых заболеваний умерло почти полмиллиона человек. От коронавируса 15 тысяч. Думаете, 440 там, 40, чем-то там почти полмульта человек, да, от сердечно-сосудистых, которые вызваны чем? Курением, лишним весом, сигаретами. Еще 169 тысяч умерло от рака за полгода, от онкологии. 15 тысяч от коронавируса. Но все, как обосранные рексы, бегают с этими масками и трясутся и Ааа, масочный у нас масочный, блядь. В Макдаке оденьте маску, чтобы она вам жрать мешала, сука, потому что риски сдохнуть от сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше. Понимаете, людям не принято заботиться о своем здоровье, не принято сдавать анализы. А как-нибудь так, в пятницу водочки и хорошо. Мы-то уже как-нибудь пожили, а там уже... А вот как вы жить будете? Конечно, в таком возрасте уже все, они к 60-70 к годам, такие люди, они превращаются, а, в рухлить. И, Б, это люди без средств к существованию, у которых в предел мечтаний, там, это их хрущевка, которая там, она досталась максимум до трешки, и они докинули где-то еще. Это в среднем, да, естественно, есть богатый пенсионер. Но такие люди, да, которые вот они всю жизнь телевизор смотрели, они и будут смотреть телевизор. Они всю жизнь сериалы смотрели, они и будут смотреть сериалы. Они не пойдут, как, допустим, немцы в пенсионном возрасте, они не пойдут в хор петь. Нет, у них где то то Мы уже старые. Что значит старый? Они не пойдут в театр, собственно. Это неинтересно. Зачем, когда есть малыш? Жвачка вот это включила, и все. Вуаля. О. Смотрю, ты не смотришь. А что там в ВК? Если пробовал новые не раз тебе не понравилось искать дальше, ну, вопрос такой, сколько пробовал? То есть, если ты попробовал один раз, ты, может, не успеешь втянуться. Понимаешь, это же не, ну, как тебе сказать, это же не конфета, которую попробовал и заторчал сразу же. Да? Это не, мозг – это тебе не физиология. А как не стать таким дедом в будущем? Так я рассказываю об этом на канале Fresh Life 28. Понимаешь, то есть, к сожалению, за тебя никто ничего не сделает. А такие вещи там, как гормонозамещающая терапия, они вообще под запретом. Поэтому тебе приходится читать это все на английском, самостоятельно то засовывать нос, разбираться. Потому что никому не нужен человек в возрасте опытом жизни, да, у которого есть самосознание. Человек в возрасте должен уже все, сидеть на диване и ждать смерти. Понимаете, наше государство, оно хочет, чтобы было так. Ковид черный лебедь? Нет. Какой же он черный лебедь, если Талеб о нем писал? Да, ребят, на государство надеяться бесполезно. Вообще от слова совсем. То есть обобрать оно вас может. Помочь нет. Курпатов много говорит про цифровую зависимость. Ну, я... Сейчас не припомню о цифровой зависимости. Понимаете, мне, например, очень сложно говорить о цифровой зависимости, потому что у меня часть бизнеса уже с конца 90-х годов в интернете, да, то есть через цифру. Вот зависимость у меня это или работа? Понимаете, это из той серии, как, знаете, дегустатор алкоголя. Спивается, блядь, ну работа такая. Ну вот у меня такая же. Ну, блин, вроде как зависимость, но вроде как и не мешает. Вот я с вами тусуюсь, да, вы же не против? Что у меня, типа, это зависимость. Как ты бросил курить? Сука, просто положил сигареты и бросил. Все. Вот уже второй год пошел, да? Просто положил сигареты и сказал... Я знал, что он недели две меня поколбасит. И то не факт. Антон, наш черный лебедь. Нет, Максим... Черный лебедь, если уж мы говорим о черных лебедях, понимаете, это вещи, которые характеризуются тремя, давайте вспомним, тремя признаками. Первое, он он никогда раньше не встречался. Соответственно, он не прогнозируем. Появление такого события, как черный лебедь, не может быть спрогнозировано. Второе, оно очень масштабно по своему кумулятивному воздействию. То есть, появление этого черного лебедя, оно очень масштабно по своему воздействию. Здесь я уже точно никак не прокатываю. То, что я делаю, это очень немасштабно. Понимаете? А третий вариант, оно должно быть ретроспективно объяснено. Вот вам три вещи, да, которые характеризуют черного лебедя в том понимании, в котором пишет о них Толеп. Можете взять книжку и проверить. Я уверен, что я прав. Блин, ну дружище, ну вот Димон, Димоныч, ну вот говорит, Обратно тянут назад родственники и друзей. Такое ощущение, что обязан быть рядом. Слушай, должен – это когда взял в долг. Никак ты не можешь понять, что твоя жизнь принадлежит только тебе. Она не принадлежит твоим родителям. Понимаешь, если наше общество принято манипулировать, родители там всегда, там, ребята, твоя жизнь принадлежит только тебе. Ты не просил родителей и слез на коленях не ползала и в виде сперматозоида не умолял их тебя родить. Это был их выбор, решения. Но ты отдельная личность. Если ты хочешь жить в другой стране, в другом климате там, и так далее, что значит должен? Должен, когда взял в долг. Зачем развиваться, если нет перспективы? Пересматривай начало стрима. Развитие, понимаешь, она как и жизнь, это, это само по себе сама цель. Что такое жизнь, в чем смысл жизни, если все равно мы все сдохнем? Вот такой же вопрос. Смысл жизни в удовлетворении жизненных интересов. Все, ничего больше, больше нет ничего возвышенного. Все. Все деградируют от гаджетов и вживую перестали общаться. Да, сейчас. Коронавирус выбивает почву из-под ног. Ну, да, Я говорю, за полгода 15 тысяч человек умерло. А полмиллиона человека сердечно-сосудистых заболеваний за полгода у вас почву из-под ног не выбивает? А 200 тысяч за полгода от рака не выбивает? Только 15 тысяч от коронавируса у вас из-под ног выбивает? Вас почва выбивает из-под ног телевидение, которое кудахчит про коронавирус. А не коронавирус. Вас он вообще не ебет никак, поверьте мне. У вас шансов сдохнуть в ДТП гораздо больше, чем от коронавируса. Где родился, там и пригодился. Да, вот всем, кто это говорит, советуйте идти работать гинекологом. Чего мелочиться Подними жопу и делай минус 30. А почему нет? Главное не делать подвига из этого. Поднимаем жопу и делаем. Если есть огромное желание развиться, семья хочет доживать, еще не меняя. Нет, не надо никого тянуть. Понимаете, что такое семья? У вас есть несколько миллиграммов синей штемпельной краски в паспорте. Если вы стали вдруг за 20 лет с человеком какие-то чужие, но есть у вас эмоциональная связь, которая что-то связывает. Это же не значит, что вы должны сказать, что так, все. Что-то все исчерпало себя, достать пистолет и пристрелить нахер свою жену. Или если вы девушка, я не знаю, там, отравить мужа. Да пусть он живет как хочет. Не хочет, хочет доживать передачкой, да ебись оно конем. Пусть сидит и доживает, что вы им мешаете. Как распознать грань между слезть с дохлой лошадью и упорством до конца? А вот не знаю. Честно, не знаю. Это, вернее, как догадываюсь, у меня есть... Но это тема там, я не знаю, отдельного стрима. Это известная американская поговорка. Да? Лошадь сдохла, слазь. Вот идентификация дохлой лошади – это самая большая проблема в этой поговорке. Потому что там... Э- ну вот Составить заключение о том, что констатировать смерть лошади – это достаточно просто биологически, а вот констатировать смерть проекта – это, блин, ни хрена не просто. Как быть с Психотерапевт? Три родных за полгода умерла от рака Все в возрасте Но у меня позавчера, ребята, умер друг Многие из подписчиков его знают Это в в прошлом чемпион Санкт-Петербурга Многократный спортсмен а так также мой друг фотограф Игорь Андреевич позавчера умер от рака молодой, моложе меня даже значительно. Знаете, в нашей тусовке я говорю вот за прошедший год календарный, да, когда эта вся хуета с ковидом началась, вот у нас осталось минута. Я могу дать статистику, да? У меня что произошло? Вот Игорь умер от рака, да, из моих близких друзей. В нашей тусовке, э, нашей тусовке, комрадов, которые были в разборе полетов, да, уж на что узкое, да, то есть не все пишут ролики. И то у нас умерло трое. У нас умер Арсений Рабин, разбился с матерью в автокатастрофе, Дима Рыбин разбился в автокатастрофе с женой. И Миша Долинский из Финляндии умер от сердечного приступа там на почве э, развода. От ковида никого. Это только тех, которых мы знаем, да, это которых вот все подписчики канала, да, могут посмотреть, потому что эти истории были в разборе полетов, кроме Димы Рыбина, да, его история была в Инстаграме. Но человек больше 115 сбросил, стал с инвалидного кресла. Там такая история была кричащая. Он не успел просто записать там свою историю. Он погиб. Вот вам, пожалуйста, история, то есть, это на моей. А, еще у меня умер близкий друг Петр Лушников. Он долго болел, это результат. Ну, в прошлом. Он подорвался на гранате. Была история. Давно. Ну вот, болезни его доканали в этом году. То есть мой одногодок. Тоже не от ковида ни хера. Нет, ковид не брехня. Вопрос в другом, что говорю, что есть болезни гораздо хуже. Я говорю, что полмиллиона почти человек за полгода умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Но где все эти врачи, которые орут и кудахчут о том, что курить вредно, блин, пить вредно, жрать говно вредно, потому что это лишний вес. И это сердечно-сосудистые заболевания, от которых дохнет полмиллиона человек за полгода в России. Нет, 15 тысяч человек от ковида. Почему? Потому что можно продать маски и можно продать ебучую вакцину. Вот поэтому все мы будем сейчас куда-то тебя орать. Это же вам вот, блядь, вас не коснулось. Да, конечно, меня не коснулось. Вот я вам рассказал, сколько только наших друзей, которых вы все знаете, погибло в прошлом году. Это люди, которых вы так или иначе в Инстаграме или на канале YouTube видели. Вот я вам рассказываю. Да, Мишка Долинский был. Да, Миша Долинский, а депоцит Миша, он с двух, с каналов. Ну, вот Миша такой был, он очень был позитивный дядька. Ну, вот, вот, вот так вот. Он даже приезжал из Финляндии в Сочи со мной встретиться. То есть, там и Юля его знает, то есть, Юлю где-то поймал, то есть, поболтай, то есть... Это... Про курение и лишний вес кудахчат уже век. А ты включи телевизор, блядь, и посмотри, сколько сюжетов будет про коронавирус и сколько сюжетов будет про инсульты и инфаркты, А? Кудахчат год уже. Там не кудахтать надо. Там надо кудахтать, блин, примерно так же, с такой же интенсивностью, если не больше. Потому что полмиллиона человек и 15 тысяч человек. Разницу циферки, блин, раздели на калькулятор, если мозгов нет чтобы понять, насколько кудах-то не должно быть больше. Не кудах-то не, это должно быть трубы, блин, горны бить. Нет, бухло продается, сигареты продаются. Типа сами выбрали все. Это, знаете, самое большое. Типа того, вот алкоголизмом вы не заразитесь, а вот, собственно говоря, ковидом вы заразитесь. Да чушь собачья, как раз алкоголизмом-то вы заразитесь еще как. И сдохните от этого гораздо быстрее, чем от ковида. Все, не хочу даже говорить с идиотами, это бесполезно совершенно, понимаете, то есть... Минус суши. Да иди нахуй. Не нравится. Вот, знаете, у меня пукан с идиотов бомбит. Окей, друзья мои. Так, давайте поблагодарим наших замечательных модераторов. Юра, человек-невидимка, доктор Юля. Вот, Зарина. Зариночка у нас ведет канал, посвященный юриспруденции. И Азамат и Гензар ведут свои аккаунты. Ссылочки на аккаунты есть у нас в описании к этому ролику, да? Значит, во вторник обычно, как всегда, появляется, появляется ссылочка, где мы можем проголосовать либо за тему, которая вам понравилась, на стримы, которые по средам, да, по средам, вот, либо предложить свою тему. да, ну, вот. Таким образом, в среду в 19 часов у нас формируется тематика стрима. Сегодня был достаточно такой грустный этот самый... Ну вот, грустный стрим, скучный совершенно... Вот, но, тем не, менее, ну, тем не менее, вы сами просили такую тему, значит, будет такая тема. Да? Ну, вот, хотя, на самом деле, несколько разочарован да, такими вопросами. Ну, вот, опять все скатывается в, каким бизнесом мне заняться. Ребят, не будет у меня канала, посвященного специали... как специалиста по всем вопросам, да, каким бизнесом заниматься и так далее. То есть, я стараюсь брать все-таки тематики, которые... Тематики канала Фрешлайк-28, как начать новую жизнь в понедельник, и не кончить ее, во вторник относится, и другие не брать. Не стоит распыляться, да? А на сегодня это все. Спасибо большое, друзья, что пришли. И помните, как всегда, такова жизнь.